0: Für mich ist Digitalisierung eine Lebenserleichterung. Es ist eben für jeden Einzelnen etwas, was unser Leben besser macht, aber wo trotzdem die meisten Menschen große Sorge davor haben.
1: Ackerschnacker, der Podcast der Cyber Innovation Hub der Bundeswehr. Ja, herzlich willkommen. Ich grüße heute an einem Dienstag alle Zuhörer und Zuschauer und ich begrüße vor allem auch Staatsministerin Dorothee Bär. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Erstmal herzlich willkommen.
0: Sehr gerne. Vielen Dank für die Möglichkeit.
1: Wir haben heute eine halbe Stunde Zeit ungefähr. Ich kann jetzt schon sagen, es wäre für das, was mich alles interessieren würde oder was wir besprechen hätten, wahrscheinlich viel zu wenig. Trotzdem habe ich ein paar Punkte auf jeden Fall vorbereitet. Frau Bär, wir reden vor allem heute, weil wir gemeinsam Seite an Seite für die Digitalisierung in Deutschland kämpfen. Ich glaube, so kann man das sagen. Aber da habe ich vorher so ein bisschen überlegt, welches Wort hören Sie im Moment häufiger, Corona oder Digitalisierung?
0: <lacht> ich glaube, es gibt kein Wort wahrscheinlich momentan, was häufiger genannt wird als Corona, egal wo man vorbeiläuft, ob das an einem Spielplatz ist, wo sich die Kinder drüber unterhalten, beziehungsweise egal wo man unterwegs ist, gibt es kein anderes Thema. Aber das ist immer so, Digitalisierung habe ich noch nie am häufigsten gehört, weil es immer nur für viele das Zweitwichtigste ist, weil Tagesaktuelles immer wichtiger ist. Also deswegen war Digitalisierung in Deutschland leider noch nie, weder im Wording noch in der Aktion, Top Nummer eins, wo es eigentlich hingehören
1: würde. Das erinnert mich, eigentlich könnte man im Nachhinein mal bei Google Trends gucken, wie sich das vielleicht gerade so in den letzten Monaten ähm, verändert hat. Würde mich tatsächlich mal interessieren, weil ich habe eine These, dass es das natürlich schon alles sehr viel mehr Drive und sehr viel mehr Aufmerksamkeit bekommt. Aber vorab vielleicht so ein bisschen zur ähm, Eingrenzung. Ich finde, das Wort Digitalisierung ist relativ schwierig, auch eindeutig zu definieren. Was ist Ihre Definition davon?
0: Auch wenn man es nur mit einem Wort beschreiben müsste, würde ich sagen, für mich ist Digitalisierung eine Lebenserleichterung. Es ist eben für jeden Einzelnen, egal ob es im Mobilitätsbereich ist, im Bildungsbereich, ganz deutlich natürlich auch in der Medizin, in der Pflege, etwas, was unser Leben besser macht, aber wo trotzdem die meisten Menschen große Sorge davor haben. Also es ist einfach eine Weiterentwicklung und einfach eine Lebenserleichterung. Passt für mich immer deswegen ganz gut, weil dieser getriebene Angstfaktor einfach auch in unserer Gesellschaft trotz allem noch relativ hoch ist.
1: Ich habe mit dem Wort an sich so ein bisschen immer die Schwierigkeit, dass diese Wortendungen, um vor allem, auch so ein bisschen impliziert, dass es irgendwann mal vorbei ist. Also viele Wörter, die diese Wortendung haben, sind irgendwie Prozesse, die von A nach B führen und dann irgendwann abgeschlossen sind. Und ich finde, das schwingt bei diesem Wort Digitalisierung oft mit, dass das irgendwann ist, dass man sagt, okay, jetzt haben wir die Digitalisierung bewältigt, wir sind jetzt digitalisiert und dann ist das, ist das so abgeschlossen. Ich behaupte, dem ist natürlich nicht so. Würden Sie das unterstützen?
0: Nee, es gibt ja auch positive Wörter wie Dung zum Beispiel. Also Dünger, ja. der hilft oh. ja auch immer weiter und ist nicht zu Ende.
1: Ja, das ist richtig. Das ist ja. Trotzdem natürlich ist gerade so in den vergangenen zwei, drei Monaten ein extremer Fokus auf vielen neuen Arbeitsweisen und ich glaube auch inhaltlich auf vielen Themenschwerpunkten, die sie auch selber vorantreiben. Dann zum Cybernation zum Beispiel auch viel. Die Bundesregierung war sehr schnell, zum Beispiel mit dem Hackathon Wir versus Virus. Wir selber haben uns auch mit Teams beteiligt und als Mentoren beteiligt und einfach diese Zeit von dem Start des Lockdowns bis hin zu dem wirklichen Hackathon, wie schnell der organisiert wurde und auch wie agil und ad hoc, finde ich, war extrem positiv und irgendwo sehr beeindruckend für, für all das, was doch möglich ist, wo man vorher denkt, okay, man braucht da irgendwie noch vorher diverse Gremium, das abzustimmen.
0: Es gab einen Kabinettsbeschluss, also
1: es wurde ja. schon abgestimmt. Aber trotzdem wurden ja viele Dinge anders gemacht als sonst. Also es hat irgendwie einen Gator-Effekt gegeben. Und was sind Learnings vielleicht, die Sie gerade auch jetzt aus der Einrichtung des Hackathons und jetzt so aus dem weiteren Umgehen mit den Lösungen, die daraus entstanden sind, vielleicht auch für die Zukunft mitnehmen können?
0: Ja, natürlich. Der Agathon war, haben Sie ja recht, es gab nicht viele, viele Gremien, wo es abgestimmt wurde, sondern auch der Kabinettsbeschluss war innerhalb von drei Tagen da. Das war schon sehr ungewöhnlich und war natürlich auch der Krise geschuldet, wo viele der Meinung waren, wenn ich jetzt wie immer mit tausend Bedenken ankomme, dann bin ich jetzt vielleicht auf der Blockierer- und Bremserseite. Das möchte man dann auch nicht haben. Was kann man davon lernen? Ich glaube natürlich, den Innovationsgeist wesentlich stärker auch zu nutzen. Es ist wahnsinnig viel Kreativität in unserem Land vorhanden, aber auch sehr viel Expertise vorhanden, dass die eben auch auch für die Regierungsarbeit noch schneller und besser genutzt werden kann, dass da auch ausgetretene Pfade mal verlassen werden. Und auch diese Zusammenarbeit von kollektiven Ideen, von Lösungsfindung, die müssen wir uns eben an der Stelle unbedingt beibehalten. Und es ist auch möglich, wenn wir da auch noch andere Initiativen, beispielsweise unser Tech for Germany oder Work for Germany, also auch alles andere Initiativen, wo auch noch mal mehr Austausch auch stattfindet zwischen den Akteuren der Zivilgesellschaft, zwischen denjenigen, die vielleicht mal nur ein paar Jahre reinschnuppern wollen, das will sicher nicht jeder, so wie wir, auf viele Jahre verpflichten, sondern vielleicht möchte man mal nur drei Monate oder drei Jahre irgendwo mitarbeiten. Und das ist schon sehr stark blockiert, weil in Deutschland immer so die Hauptfrage ist, oh Gott, wie binden wir Person XY oder Person YZ ein in bestimmte Aufstiegsmöglichkeiten? Wie können die Karriere machen? Welche Besoldung bekommen die? Welche Pension bekommen die? Und das ist jetzt ehrlicherweise nicht das, was die Menschen antreibt, für die Regierung arbeiten
1: zu wollen. Sie haben gesagt, jeder ist unterschiedlich lang, beispielsweise dem Thema Committed, Sie ja ein bisschen länger. Was ist Ihr Treiber, warum Ihnen dieses Thema so am Herzen liegt, das Thema der Digitalisierung?
0: Ja, weil ich weiß, dass es das richtige Thema ist. Also ich, ich fühle mich absolut im Recht und ich weiß, dass es da ganz viele Beharrungskräfte gibt, aber ich weiß, dass am Ende es sowieso so oder so kommt. Also man kann ja, wenn man weiß, dass eine Entwicklung nicht aufzuhalten ist, hat man mehr ja mehrere Möglichkeiten, die Möglichkeit für die sich viele entscheiden. Auch in unserem Land ist eben die Möglichkeit, Dinge durch Blockade sehr lange zu verzögern. Kann man gerne machen, dann verzögert man sie. Verhindern wird nie funktionieren, weil Wasser findet immer seinen Weg. Und dann habe ich die Möglichkeit, wenn ich weiß, dass ich es gestalten muss, dann kann ich das auch mit einem sehr mürrischen Gesicht machen. Oder ich mag es mit einer großen Leidenschaft. Und das war jetzt bei mir jetzt keine Entscheidung, dass ich sage, ich möchte es machen und entscheide ich mich, das Ganze positiv oder negativ zu begleiten. Das ist ja immer auch so eine Typfrage. Ja, ich bin ja eher so grundsätzlich ein Positiv optimistischer Mensch, aber mich begeistert es, weil ich natürlich weiß, dass es so kommt. Ich weiß aber natürlich auch nicht genau, in welchem Monat, wie schnell, was noch für Entwicklungen auf uns warten. Aber das ist ja gerade Spannend, der auch in einer Zeit leben zu dürfen, in einer Zeit auch politisch Verantwortung tragen zu dürfen, wo ich heute noch nicht weiß, was nächstes Jahr ist oder was in einem halben Jahr passiert. Und das ist so eine spannende Reise, die begleite ich gerne.
1: Trotzdem, also obwohl so viele Dinge wirklich ja auch spannend und ergebnisoffen sind, haben Sie für die nächsten Jahre so eine Art Vision, wo Sie sagen, da möchten Sie gerne hin als Beauftragte der Bundesregierung für Digitalisierung?
0: Naja, zunächst mal würde ich mich freuen, wenn dieser Spirit insgesamt im ganzen Land da wäre und auch der Glauben unserer Bevölkerung, dass wir es schaffen können, dass wir vom Industrieweltmeister von der Industrienation auch eine erfolgreiche Digitalnation sein können. Dass eben auch mal schon mal das ganze defektistische, oh, Zug ist abgefahren, es ist nicht fünf vor zwölf, es ist fünf nach zwölf, dass das schon mal alles weg ist. Das ist deswegen wichtig, weil natürlich kann man dann über Tools reden. Wir haben den Roundtable zum Thema Blockchain. Wir machen Chancengipfel, Bildungsgipfel, eben den Hackathon, die Sie angesprochen haben. Haben. Das sind aber alles nur Tools, um dann auch dahin zu kommen. Aber wichtig finde ich schon mal, dass wir auch wissen, dass wir es eigentlich können, aber wir sind eigentlich nur wir stehen uns selber oft im Weg. Und jetzt hat uns die Krise ja auch gezeigt, dass wir, wenn wir aus der Komfortzone nicht nur rausgeschubst werden, sondern wir sind ja jetzt mit Brachialgewalt rausgejagt worden, dass es dann eben möglich ist. Und dass dann auch der ein oder andere sagt, ich wollte ja nie, aber jetzt wo ich muss, kann ich es dann doch. Das zeichnet uns dann doch wieder aus von der Mentalität her. Wir sind jetzt nie so die Early Adopter, ja, weil wir schon immer erstmal mal gucken, was könnte eigentlich alles passieren. Und eher sehr zögerlich und zaudern unterwegs sind und dafür war jetzt keine Zeit. Ich habe immer damit gerechnet, dass wir einen extremen Schubs brauchen. Ich habe den zwar eher erwartet, dass er in wirtschaftlicher Hinsicht auf uns zukommen wird, weil wir gar nicht anders können, um wirtschaftlich erfolgreich zu bleiben um überhaupt noch Wachstum und Wohlstand in unserem Land zu haben, dass wir dann müssen, mit dem Virus hat sicherlich keiner gerechnet, never waste a crisis, ja, jetzt ist sie da und jetzt ist es auch sehr positiv und ich habe jetzt heute erst wieder von einer jungen Frau gelesen, die gesagt hat, ja, bitte schlagt mich nicht, aber ich finde es gerade so großartig, wie viel Zeit ich zu Hause habe, dass meine ganzen Seminare über Webinare abgehandelt werden können, dass ich den ganzen Tag arbeite und ich muss nicht einen Flug oder einen Zug zurücknehmen, sondern ich arbeite mehr als vorher, muss aber nur eine Treppe runter, um mit meinen Kindern zu Abendessen zu können und das will ich mir beibehalten. Also natürlich geht es nicht in jedem Beruf, aber in den Berufen, wo es eben geht, bin ich fest davon überzeugt, dass es zwischen einem Vor-Corona und einem Nach-Corona sicherlich auch nochmal ein Umdenken geben wird und man nicht alles wieder in die Prä-Corona-Zeit zurückdrehen will. Einfach weil man gemerkt hat, nochmal Stichwort Lebenserleichterung, das behalte ich jetzt mal.
1: Ja, ich denke auch, weil ja auch viele Ängste beispielsweise gebrochen wurden. Ängste, vielleicht diese ganzen Tools auszuprobieren, Skepsis gegenüber, kann man da die gleiche Produktivität überhaupt erreichen? Dann hat man keine Wahl und merkt tatsächlich, es hat viele Vorteile, an anderen Stellen einige Nachteile, aber die Berührungsängste sind natürlich dadurch weggefallen. Den Wandel von der Industrienation zur Digitalnation, da hatte vorher David aus unserem Team hier schon eine Frage gestellt äh, zum Weitergeben. Verstehen Sie das dann eher so in Richtung, dass man sagt, wir versuchen in Deutschland hin einer Plattformökonomie zu entwickeln, so wie beispielsweise in den USA oder eher quasi die bereits existierende die Industrie smart zu machen. Oder vielleicht ein Mischung davon.
0: Ich glaube nicht, dass irgendwie es besser ist, wenn wir Kopien machen von irgendeinem Modell, was schon da ist und was sich auch bewährt hat. Das wird nicht wahnsinnig viel bringen. Also ich will gar kein neues Google oder kein neues Apple da erschaffen, sondern ich denke entscheidend ist, dass das, was wir haben, auch als Industrienation, dass das weiter ausgebaut wird. Wir sind ja auch gut im Manufacturing. Ja, Und früher war Made in Germany, wurde ja auf die Produkte gedruckt, um zu zeigen, Vorsicht, das kommt von den doofen Deutschen. Und das war ja eher als Makel gedacht und hat sich dann zum Qualitätssiegel, zum Qualitätssiegel. Jetzt merkmal hochgearbeitet, bis es dann wirklich auch weltweit unsere Kunst für unser Können dann auch stand. Aber ich bin fest davon überzeugt, wir haben einen wahnsinnig starken Mittelstand. Wir nennen es nur immer dooferweise Hidden Champions. Warum verstecken wir die? Sondern die müssen ja eigentlich wirklich sichtbar gemacht werden. So viel Weltmarktführer, die wir in Deutschland haben und durch die nächste Generation, durch IoT, Internet of Things, durch Kommunikation zwischen Maschine und Mensch oder Maschine und Maschine, dass wir es schon schaffen können durch die Weiterentwicklung, da wirklich gut zu sein, weil wir eben nicht nur Daten haben und nicht nur eine Plattform brauchen, sondern wir haben tatsächlich auch was Haptisches, was zum Anfassen und das macht uns meines Erachtens wahnsinnig stark
1: ein Anwendungsbeispiel, glaube ich, wo das ganz gut zusammengeht, Softwarekomponente zusammen mit was Haptischen, ist der Bereich von Drohnen. Da haben Sie jetzt vergangene Woche zusammen mit dem Verkehrsministerium den Aktionsplan für Drohnen vorgestellt. Was sind also die wichtigsten Punkte für die Roadmap oder auch, wo Sie vielleicht Deutschland da positionieren wollen und am liebsten sehen würden?
0: Naja, wichtig ist schon mal, auch eine Akzeptanz zu schaffen. Ich weiß, dass die Deutschen da sehr, sehr skeptisch sind. Deswegen wird unter anderem auch noch mal sehr stark ausgebaut, der ganze Bereich, was die medizinische Versorgung betrifft. Also es kann sich immer leichter einer was vorstellen, wenn man sagt, er ein Organ wird schneller mit einer Drohne nochmal gebracht als man es jetzt mit dem Krankenwagen oder beispielsweise so machen könnte, um eine lebensrettende OP hinzubekommen. Oder wenn ich sehe, wie die Bergwacht Drohnen einsetzt, wie Drohnen eingesetzt werden, um zum Beispiel Menschen auch nicht in Gefahr zu bringen. Oder der ganze Bereich Maintenance. Also wir setzen ja Drohnen ein zum Beispiel, um bei Brücken Risse zu finden, die man erstens mal entweder mit dem bloßen Auge nicht sehen würde, zweitens mal aber auch dann eine Gefahr für Leib und Leben stattfinden würde. Das ist schon mal das Thema Akzeptanz. Ja. Und dann geht es aber natürlich darum, auch gesetzgeberisch tätig zu sein. Das sind wir da schon seit einigen Jahren auch in engem Austausch mit der EASA? wo ich wirklich feststellen muss, wenn ich in Brüssel unterwegs bin, dass die EASA in vielen Bereichen schneller ist und besser in der Zusammenarbeit ist, als es mit der ähm, FAA zum Beispiel ist in USA. Also ich bin fest davon überzeugt, dass gerade bei dem Thema, ob das jetzt Drohnen sind oder ob das dann tatsächlich später auch nochmal das berühmte Beispiel der Flugtaxis ist, wo es dann auch um den Transport von Menschen geht und nicht nur von Gütern, dass wir es auch mal schaffen können, bei einem Bereich vor die Welle zu kommen. Ich kenne auch alle, die in dem Bereich arbeiten. Ich kenne auch diejenigen, die Drohnen oder Flugtaxen herstellen aus anderen Kontinenten. Es gibt Entwickler, es gibt Hersteller, die machen es zum Beispiel nur für den Markt, aus dem sie kommen, wo zum Beispiel ganzjährig 40 Grad und beste Wetterbedingungen sind. Die deutschen Hersteller machen das Ganze natürlich auch für Schnee, für Eisregen, für Wind und Wetter, einfach weil wir schon mal eine ganz andere klimatische Bedingung haben in unserem Land. Und auch da sind wir sehr breit aufgestellt, was die Hersteller allein in Deutschland betrifft. Die einen, die für den heimischen Markt produzieren wollen, auch mit einer Reichweite. Die, die nur fürs Ausland produzieren wollen, für eine geringe Reichweite, weil sie nur in die Megacities wollen. Also ich weiß, auch wenn das immer sich kein Kind in Deutschland vorstellen kann, weil die immer denken, wie groß Deutschland ist. Ich glaube, die Ernüchterung, wenn man mal auf die Weltkarte schaut, sobald man das erste Mal Erdkunde hat, ist da immer relativ groß. Aber dass wir halt keine Städte haben mit 30 Millionen Einwohnern, wo es dann tatsächlich nochmal ganz andere Anwendungsbeispiele dann auch möglich sind. Also da bin ich ganz, ganz guten Mutes. Wir haben da unterschiedliche Testfelder. Wir machen grundsätzlich auch nochmal so Themen wie Erlaubnisverfahren auch vereinfachen. Aber wir haben natürlich auch den Vorteil, dass wir dadurch, dass wir ein Land sind, was auch in der Mitte Europas liegt, dass wir da auch grenzüberschreitend schon tätig sind. Also nicht nur innerhalb des eigenen Landes, sondern auch zum Beispiel in Aachen dann auch Richtung Frankreich rüber. Also auch grenzüberschreitende Erprobung die dem Ganzen auch standhalten müssen. Deswegen sind wir da jetzt nochmal letzte Woche einen Schritt weitergekommen.
1: Ich habe die vergangenen Wochen einmal mit Julia Borg-Grefe gesprochen, aus dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales, und vergangene Woche dann mit Patrick Ludewig aus dem Bundesministerium für Gesundheit, die jeweils dafür die Digitalisierung zuständig sind. Und Sie haben jetzt gerade angesprochen, ein Teil ist eben auch, gesetzgeberisch tätig zu sein. Und ich fand das jetzt tatsächlich ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil bei den Drohnen der Flugtaxi-Thematik, die noch ein bisschen vor der Marktreife ist, also man sieht, die Technologie kommen, sie ist aber noch nicht da. Und dass eben jetzt schon da die Schritt unter werden, dass man versucht, das Ganze irgendwo regulatorisch auch reifbar machen zu können. Ähm, die beiden Kollegen haben gesagt, das ist die Schwierigkeit, ja auch irgendwo die Gesetzgebungsverfahren an die Geschwindigkeit der Innovation anzupassen. Wie ist da Ihr Eindruck ähm, von dem gerade jetzt vielleicht am, am Beispiel mit den Drohnen und den Flugtaxis? Ist das, was man sagt, da versucht man wirklich mit einem etwas langfristigen Tool und ähm, schwerfälligen Tool dem beizukommen? Oder haben Sie das Gefühl, dass die Prozesse das eigentlich erlauben, in der Innovationsgeschwindigkeit angepasst mitzuarbeiten?
0: Also da sind die Innovationen schon, sie sind halt nicht im Regelbetrieb. Ich denke, das ist der da ganz große Unterschied. Deswegen bieten sich schon solche Testfelder auch immer an. Sind wir schnell genug? Nee, wir sind natürlich nie schnell genug. Ich weiß aber auch nicht, ob man da den gordischen Knoten durchschlagen kann in einer Demokratie, weil es ja eigentlich schon ein Wert an sich ist, dass man viele Runden dreht und dass man nicht einfach bei Ordre Mufti irgendwie Entscheidungen trifft. Auf der anderen Seite können natürlich manchmal auch Planungsbeschleunigungen stattfinden. Und ja, man kann sich auch trefflich drüber streiten über so Fragestellungen, was immer eine heilige Kuh ist, ähm, sowas wie Verbandsklagerecht in Deutschland, der Einfluss auch der ganzen Bürgerinitiativen, die da sind. Ich weiß, dass bei jeder Planungsbeschleunigung, meistens geht es ja dann auch um Mobilität, sehr viel Einspruch dann auch da ist. Man weiß natürlich auch nicht, ob Corona zum Beispiel auch als Auswirkung hat, dass Individualverkehr wieder zunehmen wird, weil die Menschen sagen, ich lasse mich jetzt nicht in den ÖPNV pressen.
1: Im Moment scheint das ja so, wenn man in Berlin unterwegs. ist. Ja ist das die Konsequenz gerade, zumindest kurzfristig. Also ich kenne
0: auf jeden Fall viele Berliner Familien, die ihre Autos abgeschafft haben, die sich jetzt wieder eins kaufen. Aus verschiedenen Gründen, nicht nur, weil sie eins brauchen, sondern es ist auch so ein psychologischer Faktor. Ich habe mit einer Familie gesprochen, die mir erzählt haben, dass sie plötzlich gewusst haben, es gehen keine Flüge mehr in Zug, wollen sie sich nicht mehr setzen aus Sicherheitsgründen und sie haben sich gefangen gefühlt in Berlin und sie hatten keine Chance wegzukommen. Mietwagen wollten sie nicht aus hygienischen Gründen und so weiter und so fort. Also auch so vom Kopf her, davor vor für sie, hat sie gesagt, ein totales Stück Freiheit zu sagen, ich brauche kein Auto mehr. Das hat sie frei gemacht und jetzt hat sie es unfrei gemacht. Deswegen sage ich, es kann erst sein, dass sogar noch Mobilität nochmal anders organisiert werden muss, beziehungsweise wir vielleicht sogar noch mehr Verkehrswege brauchen, welche auch immer, weil eben dieses Verkehrsmittel für viele, für einige eben nicht mehr so spannend wird. Aber das nur mal so am Rande bemerkt. Da sind einfach unsere Beschleunigungen nicht schnell genug. Also ich habe selber in der letzten Legislaturperiode im Verkehrsministerium den Bundesverkehrswegeplan, damit verantwortet, der ist natürlich bis 2030 ausgelegt. Das ist schon relativ schnell. Die längste Ortsumfahrung, die ich mal eröffnet habe, die von der ersten Idee bis zur Umsetzung, bis zum Band durchschneiden, das war damals im Wahlkreis von Wolfgang Schäuble, die hat ähm, 100 Jahre gedauert. Jetzt dauern die im Schnitt nicht 100 Jahre. Da kam viel zusammen. Da kam auch zusammen, dass da plötzlich topografisch, plötzlich beim Bohren waren irgendwelche dann Gesteine gefunden, mit denen man nicht gerechnet hat. Es ist im Süden von Deutschland immer auch ein bisschen schwieriger und teurer Autobahnkilometer oder Straßenkilometer zu bauen, als es vielleicht in, in Norddeutschland ist. Aber trotzdem habe ich immer so schatzhaft gesagt bei den Einweihungen, dass im Verkehrsbereich analog zur katholischen Kirche eher in Jahrhunderten gedacht wird, als dass man mal schnell was umsetzen kann. Und so ist es in ganz, ganz vielen Bereichen, weil die Beharrungskräfte da sind, weil natürlich alles immer rumgewälzt wird. Jeder kann mitreden, was viele Vorteile hat, klar. Aber was natürlich auch Nachteile hat, weil es immer wahnsinnig lang dauert, auch was umzusetzen. Und Man sieht es ja auch in Deutschland bei so richtigen Großprojekten. Die gehen ja auch nicht schnell. Da muss ich mir gar keinen Flughafen anschauen. Man hat Stuttgart 21 gesehen, man hat die Elbphilharmonie gesehen. Das sind ja auch alles Projekte, die viel, viel länger gebraucht haben, als man am Anfang dachte, dass sie dauern.
1: Auch unsere Rüstungsprojekte, glaube ich, beinahe so ein bisschen lohnt. Das war auch einer der Triggerpoints, um den Cyber Innovation Hub irgendwo aus der Taufe zu heben. Genauso wie gesagt es den Health Innovation Hub, Gesundheitsministerium oder die Denkfabrik Bundesarbeits. Ja, Mhm. Genau. Und das sind alles so einzelne ressourcenspezifische Versuche, ja, auch irgendwo dem so ein bisschen beizukommen. Jetzt aus Ihrer Sicht sagen Sie, dass es das eine Ressource ist, ähm, weil das die speziellen Eigenheiten der Anwendungsfälle der Ressource hat oder sagen Sie eher, ja, dass Sie da hinkommen möchten, dass man das auch vielleicht koordiniert und so ein paar querschnittliche Synergien äh, in dem Zusammenhang nutzt, dass vielleicht auch viele dieser Einheiten gleiche Themen betrachten, wie zum Beispiel künstliche Intelligenz und deren Anwendungsfälle.
0: Na gut, wir haben ja die Agentur für Sprunginnovationen gegründet jetzt in Leipzig, die sich ja als eine der beiden Agenturen jetzt nicht aus dem Sicherheitsbereich, wie bei Ihnen BMVG und BMI, sondern dann eben BMWF und BMWi speist. Koordiniert wird natürlich immer alles vom Kanzleramt, aber selbst wenn es noch gebündelter wäre, würden wir ihnen ja auch den ganzen Cyberbereich nicht wegnehmen in ein eigenes Haus. Das kann man ja überhaupt nicht mehr voneinander trennen. Deswegen ist immer so diese Fragestellung, was wäre besser? Das eine wird nicht ohne das andere funktionieren. Und selbst mit einem eigenen Ministerium wäre trotzdem noch eine Koordinierung notwendig, weil nicht alle Themen rausgelöst werden, weil jedes Ministerium natürlich ein Digitalministerium sein muss. Wenn ich was komplett umstellen will, müsste man auch Dinge infrage stellen, wie das Ressortprinzip, was wir in Deutschland haben, da müsste man ran. Das wäre eine heilige Kuh, die dringend dann geschlachtet werden müsste. Sowas kann man aber theoretisch nur machen, wenn überhaupt keiner weiß, welche Partei welches Haus besetzt und auch nicht welche Person dahinter steht, weil das ist dann sofort wieder rum. Da nimmt, lässt sich keiner was wegnehmen und diese Autonomie, die man eben dann auch hat in den einzelnen Häusern. Also theoretisch ist immer alles möglich, aber unser ehemaliger Fraktionsvorsitzender hat ja immer gesagt, Politik beginnt mit dem Betrachten der Wirklichkeit. Sehe ich jetzt, was Eitelkeiten und Befindlichkeiten betrifft, nicht wirklich die Lösung, so auf dem Silbertablett.
1: Vielleicht auch, Sie haben ja anfangs gesagt, Digitalisierung ist ja auch irgendwo die, eine Lebenserleichterung und eine Fähigkeit, die man sich selber schafft. Von daher vielleicht auch gut, wenn es überall einfach querschnittlich vorhanden ist und nicht gebündelt irgendwo ausgelagert. Ich würde jetzt, weil wir nur noch vier, fünf Minuten Zeit haben, noch zwei, drei Publikumsfragen hinzuziehen, die eine Kollegin von mir fragt, denken Sie, dass Kreativität und Innovation auch aus dem Homeoffice
0: funktionieren? Können auch, ja klar. Es ist immer eine Typenfrage. Also ich bin zu Hause auch sehr kreativ, aber ich habe zum Beispiel auch nie gerne in der Bibliothek gelernt. Ich habe immer zu Hause gelernt im Studium. Ich habe das nie verstanden, sich in die Bibliothek reinzusetzen. Und es gab Leute, die gesagt haben, sie können nie in ihrer Studentenbude lernen. Es ist eher eine Typenfrage. Genauso, ich habe die besten Ideen in der Dusche. Gott sei Dank dusche ich jeden Tag. Das ist schon mal hilfreich. Jeder lernt anders. Einer hat ein fotografisches Gedächtnis. Einer kann im Großraumbüro arbeiten und ein anderer sagt, ich muss in meinem einzelnen stillen Kämmerchen sitzen. Ja, glaube ich, fest, wenn man natürlich gleichzeitig drei Kinder im Homeschooling hat und auf sich allein gestellt ist, weil es an einer Person, an Mutter oder Vater hängen bleibt und der andere sich immer ins Büro rette, dann wird es wahrscheinlich mit der Kreativität auch schwierig. Ab und zu mal auch nachdenken können, ohne dauernd von außen geflasht zu werden, ist dann vielleicht nicht das Allerhilfreichste. -aller
1: meine Frage, ich finde lustig, finde auch, wenn die vielleicht im Vergleich ein bisschen hinkt. Welches Produktivitätstool würden Sie mit auf eine einsame Insel nehmen? Das weiß natürlich nicht, ob da Internetanschluss ist oder nicht, aber was ist quasi Ihr heiligstes und wichtigstes Tool im persönlichen Umgang? Eigentlich? Keine Ahnung.
0: Wahrscheinlich würde ich eher einen E-Book-Reader mitnehmen, um möglichst viel lesen zu können. Das, was sonst immer zu kurz kommt, dass man nämlich tatsächlich mal am Stück, also Zugriff auf quasi das ganze Wissen der Welt, und das findet man natürlich am besten in Büchern, das würde ich dann verschlingen.
1: Okay. Und ähm, dann noch eine letzte Frage. Sie sagen selber, am liebsten arbeiten Sie mobile-only. Wie funktioniert das im Arbeitsalltag zusammen mit den Behörden? Ich muss ja nicht mit so vielen Behörden zusammenarbeiten.
0: Also von daher, ich kann mich da 0,0 beschweren. Diejenigen, mit denen ich zusammenarbeite, sind ja in der Regel jetzt auch nicht diejenigen, die das Ganze jetzt nicht unterstützen, sondern man hat ja auch so eine Allianz der Willigen und da funktioniert es eigentlich ganz gut. Und ich kann mich auch nicht beschweren, was Anbindungen betrifft oder was jetzt verschlüsselte Kommunikation betrifft. Das läuft. Also das sind wir schon im Kanzleramt auch
1: ganz gut ausgestattet. Dann vielleicht als Schlussfrage noch, dann haben wir auch genau die Punktlandung um 16.30 In ziemlich genau einem Monat ist der Digitaltag dieses Jahr dann auch gleich komplett virtuell. Was war da ja. der Gedanke hinter diesem Tag?
0: Es ist ja deswegen ins Leben gerufen worden, als die CeBIT gesagt hat, sie schließt ihre Pforten man gesagt hat, mein Gott, es kann doch nicht sein. Jeder, der etwas älter ist, weiß, dass er mit Eltern dahin wollte und da quasi die Kinder die Jugend verbracht hat, weil man immer was Aufregendes erlebt hat. Und dass halt die Zebit im Laufe der Jahre immer schwächer geworden ist, hat ja auch jeder gemerkt, dass da Firmen weggeblieben sind, dass sie ihre eigenen Hausmessen gemacht haben. Also hat man überlegt, wie könnte man es schaffen? Und den Digitaltag gibt es zum Beispiel schon in der Schweiz seit drei Jahren. Da ist so der Haupthintergrund auch Technik erlebbar machen. Eigentlich sollte er letztes Jahr schon stattfinden. Das war ja auch dann der Gedanke noch Vorkommen. Corona, zu sagen, man macht in allen Bahnhöfen, zumindest in den ganzen Großen in Deutschland, wo sowieso viele Pendler den ganzen Tag sind, dass man alles zum Ausprobieren hinstellt, dass jeder mal eine VR-Brille aufsetzen kann, dass jeder mal in ein Flugtaxi steigt, dass man einfach erlebt, dass das kein Hexenwerk ist und dass es nicht wehtut, dass Digitalisierung nichts ist, wo dieser erste Schritt, diese Berührungsangst so da ist. Ja, jetzt muss er eben am 19. Juni digital stattfinden, weil es alles anders geplant, aber dass Technik erlebbar wurde, haben wir Gott sei Dank in den letzten Monaten jetzt schon tatsächlich gehabt, mehr als in den Jahren davor, Vielleicht kann es dazu nochmal dann ausgebaut werden und es wird auch ein Leben nach Corona geben, also kann er dann auch wieder analog und digital gleichermaßen stattfinden.
1: Ja, und ich habe gelesen, am Freitag der CSU-Parteitag wird auch online durchgeführt, auch da wird also Technik erlebt.
0: Also ich werde tatsächlich im Studio sein, weil ich darf das gemeinsam mit unserem Generalsekretär moderieren, den Parteitag, ja. aber außer dem Generalsekretär und dem Parteivorsitzenden und mir ist dann keiner und wir halten genug Abstand. Okay
1: alles klar Frau Bär vielen vielen Dank für Ihre halbe Stunde Zeit das war ein Danke extrem interessantes Gespräch wie gesagt ich hätte noch viele weitere Fragen aber bedanke mich trotzdem dass Sie Zeit für uns haben
0: Dankeschön und vielen Dank für Ihre Arbeit und bis bald irgendwann mal wieder
1: bis bald genau das war der Ackerschnacker abonnieren auf ackerschnacker.info